0: à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 8 de Big in Japan, Alors, en direct avec Christophe Lemaire depuis Kyoto. Bonjour Christophe.
1: Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette, cette rentrée, cette saison automnale qui s'annonce passionnante au niveau des courses.
0: Oui, j'avoue, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je crois, depuis le mois de mai. Mais euh, allez, on a pris des vacances, on est parti à Deauville. Vous, vous êtes parti à Royal Ascot pour la Shergar Cup. Euh, donc, on a été euh, un peu euh, occupé durant l'été.
1: Oui, effectivement, Surtout un petit peu euh, par Mons et par euh, bah voilà, On a vécu un bel été où moi j'ai pu prendre un petit peu de vacances, retourner euh, en France euh, voir les amis et la famille euh, que je n'avais pas vus depuis trois ans. Donc, euh, voilà, ça a vraiment fait du bien. Ça a permis de se ressourcer, de recharger les batteries. Et là, on va repartir euh, pour, euh, comme je disais, une belle saison euh, automnale de course hippique. Et euh, voilà, ça va, y a, on va voir de belles choses.
0: Alors, si on parle de l'automne et des courses, il y a un sujet qui est a priori incontournable. On en parle toutes les semaines, même tous les jours. Et on en a parlé encore plus depuis hier, puisqu'on a appris que Baïd ne courait pas le prix de l'Arc de Triomphe. Euh... Christophe, petite question, pas du tout piège, sur les potentiels partants de l'arc. Si vous deviez en choisir un, peut-être pas le vôtre, lequel vous choisiriez
1: Baïd Mais oui, il court pas <rire> Non, je rigole. Euh, qui je devrais choisir euh, Bah écoutez. Euh... À
0: qui vous auriez envie de monter Qui est, selon vous elle... Peut-être le plus amène de faire bien dans cette arc.
1: Ouais, Alors qu'on ne connaît pas la... la météo,
0: pas les numéros de cordes, etc. Mais...
1: ouais, j'aime beaucoup la, la pouliche anglaise, la grise. La, Alpinista. Euh... Oui, voilà. J'aime beaucoup parce qu'elle est un petit peu polyvalente. Elle, a, elle aime bien voyager. Euh, l'état du terrain ne devrait pas être capital pour elle. Mmh. Euh, et puis elle a, elle a, elle a de superbes performances euh, j'ai, j'ai cru comprendre qu'elle avait eu un petit contretemps euh, au niveau de sa préparation etc mais euh, c'est peut-être un mal pour un bien parce que du coup euh, elle va peut-être arriver avec la fraîcheur nécessaire pour euh, pouvoir faire une grande performance euh, voilà elle a montré de très belles choses et euh, bon, on sait que les, les femelles font bien dans l'arc donc euh... Donc, ouais, euh, ouais, en plus, euh, bah, voilà, moi je, je m'entends bien avec les, les femelles en général. Donc, <rire> si je devais en choisir, si je devais choisir un cheval euh, ou une jument, bah, ouais, peut-être, peut-être euh, choisir une jument.
0: C'est, euh, ouais, comme vous dites, c'est une super jument. On a l'impression qu'elle a été un peu euh, sous-estimée par nos amis euh, de la presse britannique enfin, ou les observateurs anglais et irlandais, parce qu'elle avait gagné ses groupes euh, en Allemagne. Donc, euh, pour eux, ce n'était pas forcément très valorisant de gagner en Allemagne. Mais elle est vraiment, comme vous dites, elle est vraiment polyvalente. Elle fait, euh, enfin, on l'a vu dans le Grand Prix de Saint-Cloud, bien faire en, très bon, en terrain rapide. Et elle est capable là, de faire en terrain souple, ce qui est nécessaire euh, dans l'arc.
1: Oui, bah, on, on sait ce que ça coûte euh, de ne pas prendre en considération les vainqueurs pas... allemands.
0: Oui, on l'a <rire> vu l'an dernier, je crois.
1: La, l'année dernière, euh, <rire> voilà, on, a, on a goûté du bretzel, Donc... Euh... <rire> Euh, le gagnant, euh, non, le niveau des courses en Allemagne, euh, il, il est élevé. Euh, un gagnant de, ba- de, de Grand Prix de Baden-Baden, euh, ça ne se néglige pas. Euh, et les autres non plus d'ailleurs. Euh, voilà. on, a, on a, de multiples exemples.
0: Oui, on a tout, dream euh, aussi. Donc, c'est un peu tout se fait avoir. Voilà,
1: voir, hein. exactement. Donc euh, non, oui, il y a beaucoup d'exemples. Donc, euh, non, non, il faut prendre en considération euh, ces gagnants euh, germaniques.
0: Bon, vous ne serez pas social alpinista sauf, euh, sauf grande surprise, puisque votre cheval pour l'arc, c'est euh, Stay Foolish. Donc, euh, Stay Foolish, on l'a vu euh, lors de sa rentrée à Deauville, dans le Grand Prix de Deauville. Il est euh, confié à Christian Demiro. Il est euh, deuxième euh, en ayant mené un train euh, assez soutenu, ce qu'ils ont, euh, je crois, explosé le record de l'épreuve, quand même. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de votre chance avec euh, Stay Foolish et du, enfin, du profil de ce cheval-là pour l'arc, sachant qu'il a plus, quand on regarde comme ça, il a plus un profil de base pour la Melbourne Cup
1: Oui, alors c'est vrai qu'il s'est révélé notamment euh, au printemps en Arabie Saoudite et à Dubaï sur des, des courses longues distances, 3000 mètres et plus, mm. euh, chose qu'il n'avait pas fait euh, au Japon, puisqu'on a, a, on a très peu de courses euh, sur ce genre de distance. Donc, effectivement, sur 2000-2004, euh, il n'avait pas pu se hisser euh, au top niveau. Euh, donc, c'est un cheval qui, euh, véritablement, a de la tenue. Euh, bon, ce qui n'est pas négligeable pour courir un arc. Euh, voilà, je pense qu'il vaut mieux avoir, euh, vaut mieux tenir euh, 2005-3000 euh, que, que 2000 mètres le bout du monde. Quoi. Euh, donc, sera, ça fera partie de ses, ses atouts. En plus, bon, c'est un cheval euh, qui, est, qui est dur. Hein. Il, a, il a 7 ans maintenant. Euh, voilà, il, au Japon, il est habitué à avoir euh, des courses électives euh, qui, qui vont régulier d'un bout à l'autre. Il l'a montré à Deauville euh, voilà, qu'il était capable de tenir un rythme soutenu euh, sur une longue distance. Euh, et de plus, euh, bah, c'est un cheval qui adore voyager. Euh, on a vu euh, ses performances, euh, donc, comme je le disais, en Saoudi et puis à Dubaï. Et puis là, euh, à Deauville, euh, il n'est pas ridicule du tout. Ah euh, non, 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 le gagnant a quand même dû aller le chercher. Heureusement qu'il était juste derrière lui parce que s'il avait eu euh, euh, 3-4 longueurs à rendre euh, à l'entrée de la ligne droite, bah, peut-être qu'il ne serait pas venu le chercher. Et... Donc, euh, donc là, il a, il a quelques cartes dans son jeu. C'est sûr que ce n'est pas euh, le plus titré. Ce n'est pas euh, peut-être le meilleur cheval de la course intrinsèquement. Mais euh, il a des... Il a des bonnes cartes dans son jeu, donc j'en attends une bonne performance. Euh, je ne vais pas m'envoyer en l'air et dire que je vais finir dans les trois premiers, mais euh, voilà, je pense qu'il va nous faire plaisir.
0: Est-ce que vous avez des nouvelles Parce que je l'ai vu à Deauville, enfin je l'avais pas vu en Arabie Saoudite, mais à Dubaï. Quand je l'ai vu à Deauville, il n'était vraiment pas dans sa robe de mariée. Enfin, j'ai l'impression qu'il était plus léger que ce que. C'est difficile de comparer en vidéo. Peut-être un peu plus léger que ce qu'il était lors de ses précédents voyages. Il n'avait pas encore un très beau poil comme le gagnant botanique qui, lui, était splendide. Est-ce que vous avez des nouvelles Est-ce que vous savez si depuis il a bien progressé sur cette course
1: Écoutez, non, j'ai n'ai pas eu euh, trop de nouvelles. Bon. Euh, bah. Mais pas, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, hein, comme on dit. Donc, euh, par contre, j'ai vu une vidéo euh, sur les réseaux euh, d'un de ses cantaires, euh, je crois que c'était sur les lions. Et, euh, et moi, elle m'a beaucoup plu. Euh, j'ai beaucoup aimé son... sa foulée. Euh, voilà, donc après, bah, le Grand Prix de Deauville, c'était quand même une course de rentrée. Hein. Euh, ouais. voilà, après un, un long voyage aussi, euh, un nouvel environnement, etc. Donc, euh, à la rigueur qu'il ne soit pas dans sa robe de mariée euh, pour les fiançailles... Euh, Ce n'est pas un problème. Tant euh, qu'il l'apporte pour le mariage, euh, c'est le plus important. Donc, euh, le cheval, je pense qu'il a dû progresser, euh, il a dû prendre ses marques et tout. Voilà, j'ose espérer qu'il va arriver sur l'arc en pleine possession de ses moyens.
0: Est-ce qu'on a déjà un plan en tête Bah, Si on a beaucoup d'inconnus, on ne sait pas comment sera le terrain, on ne sait pas quel sera le numéro de corde, et a priori, il y aura facilement entre 15 et 20 partants. Et avec un cheval comme lui qui justement a beaucoup de tenue, est-ce qu'on va être obligé par exemple d'aller devant et puis de tenter sa chance en avançant
1: bah, euh, Oui, même si, euh, même si euh, on ne va pas le mettre en surrégime, euh, c'est sûr que c'est un cheval qui aime, qui aime bien aller dans son action. Et euh, d'ailleurs, Christian, la dernière fois, je trouve, l'a très bien monté parce qu'il euh, voilà, ne fallait pas s'attendre à ce que les chevaux français fassent du train ou. <rire> ou impose un rythme euh, soutenu. Donc euh, Christian l'a monté euh, comme il fallait, en, en laissant le cheval faire. C'est un cheval qui a beaucoup de métier, qui connaît très bien son boulot, qui est, qui est facile, qui même s'il si, euh, va régulier, il sait s'économiser, il sait respirer. Donc pour l'arc, il euh, n'y a pas de raison de changer sa façon de courir. Euh, normalement, un cheval comme Title Rider a, a plus de vitesse en partant et, et lui, vraiment, aime bien... Euh, dérouler est... ses adversaires au train euh, donc euh, bah, je pense qu'il va faire euh, il va faire la même chose dans l'arc donc euh, nous moi si vous voulez le, le plan idéal ce serait euh, de se retrouver en deux troisième positions position derrière title holder euh, en ayant euh, Stay Foolish euh, bien décontracté dans son rythme et puis après, euh, après bah, voilà, on... oui on va utiliser sa tenue mais c'est pas pour ça qu'il faut démarrer euh, à 800 mètres du poteau ou ou dans la fausse ligne droite. Je connais trop bien la, la ligne droite de, de Longchamp pour savoir qu'il voilà, faut Elle garder pour la soif. Elle peut être très très longue, euh, surtout si le terrain est souple, voire collant. Donc euh, voilà, si le rythme est, est soutenu euh, du, du départ jusqu'à la fausse ligne droite, après voilà, ça va, être, euh, ça va être au niveau de la résistance, enfin ça va jouer au niveau de la résistance et là, euh, Stay Foolish peut, euh, bah peut, peut faire parler euh, sa tenue.
0: Sur les autres concurrents japonais, on a vu la rentrée euh, d'Odeoche dans le Niel. Alors, euh, les gens sont partagés. Moi, je trouvais que pour une découverte de Longchamp, où il a vraiment été monté comme une course préparatoire, et sachant qu'il arrivait en France euh, une semaine à peu près avant le Niel, c'était vraiment pas trop mal. Enfin, il s'est arrêté dans les 200 derniers mètres, mais euh, Yuta Katake lui a rien demandé. Il y en a d'autres qui ont l'habitude de voir les concurrents japonais gagner les préparatoires de 10 longueurs qui ont dit qu'en gros, qu'il était bon pour le défi du galop. Donc, euh, comment <rire> vous analysez sa rentrée euh, de, de loin à Dodeoche
1: Alors, je dirais que, vu, vu d'ensemble, il me paraît normal qu'on puisse se poser des questions euh, quant à la performance dans le niel mmh. Parce que effectivement qu'effectivement, euh, voilà, il vient, on pense qu'il va montrer Et euh, la classe... Euh... Euh, la classe euh, qu'il qui a montré dans le derby, par exemple, ou dans les Guinées, parce que faut, faut voir cette course. Mmh. Il a fini euh, en ça, boulet de canon. Ouais. Il a fini en boulet de canon en refaisant euh, le champ de course euh, sur une ligne droite un peu courte. donc euh, Et puis finalement, voilà on voit qui coince, et puis même, j'ai trouvé qu'il, qu'il piochait vraiment ouais. euh, pour finir. Donc, euh, il est normal de, de se poser la question et de, de trouver cette performance euh, un petit peu euh, décevante, on va dire. Mm. Maintenant, euh, moi, connaissant le cheval et connaissant très bien aussi Yutaka Také et pour avoir parlé avec Yutaka, euh, je savais qu'il allait monter le cheval comme un galop. Euh, bien mm. sûr, en, en espérant gagner parce que qu'on voilà, ne se déplace pas non plus pour, pour faire de la figuration. Mais je savais qu'il allait vraiment monter le cheval euh, euh, patiemment et... Et, et pour le faire progresser sur euh, cette course-là. Donc, effectivement, il est arrivé une semaine avant la course. Euh, j'ai, re... j'ai vu Yutaka euh, cette semaine euh, puisqu'il est rentré assez rapidement euh, au Japon. Et euh, il m'a dit que le cheval n'avait pas travaillé. Et donc, euh, voilà, il est arrivé sur cette course-là. Euh... Euh, peut-être à 60 euh, 70% de, ses, de, de, de sa condition optimum, optimale mmh. donc euh, voilà le cheval a une vraie marge de progression euh, on a vu qu'il avait un petit peu allant dans le parcours parce que voilà, bah, comme très le prignel, ça, <rire> ça, va, ça pas va, va pas très vite ça va pas très vite euh, tout de suite il l'a repris euh, il se retrouve en queue de peloton le cheval est un peu allant la piste un petit peu collante, d'après ce que j'ai, j'ai mmh. pu comprendre. Euh, Yutaka du coup, il sort assez tôt dans la ligne droite. Et voilà, le cheval a acheté son feu. Et pour finir, il coince. C'est un petit peu normal. Euh, je pense qu'il va vraiment progresser sur cette course. Enfin, faudra qu'il progresse, oui, faudra qu'il progresse sur cette eh. course-là pour espérer euh, terminer dans les trois premiers. Mais euh, voilà, c'est sûr que c'est un cheval qui a de la qualité. Donc, il fera beaucoup mieux dans l'arc à mon avis.
0: Ouais. Et c'est, je pense que c'était vraiment la première fois qu'il découvrait un gazon euh, souple, parce que quand il arrive en France, il a travaillé, mais que, que sur le sable, il me semble. Donc, euh, pour lui, ça a été une vraie surprise, a priori. Enfin, c'est ce que disait euh, son entraîneur Yasuo Tonomichi, c'est qu'il était totalement décontenancé par le terrain. Donc, euh, après, est-ce qu'il va pouvoir s'y adapter d'ici là Je ne sais pas. Ça va être un peu la grande question en cas de pluie.
1: Oui, bah, on sait qu'avec les chevaux japonais, c'est le... C'est le point noir, ou du moins, c'est toujours le point d'interrogation mmh. quand ils arrivent en France, et notamment à Longchamp, où la piste est, toujours, euh, enfin, est souvent euh, très souple. Euh, donc euh, bah oui, je pense que ça a été une bonne expérience pour lui. S'il fait quelques gazons euh, sur les réservoirs ou sur les aigles, bah voilà, le cheval s'adaptera ou ne s'adaptera pas. Mmh. Euh, mais c'est sûr que c'est une vraie découverte pour ces chevaux japonais qui ont l'habitude de terrains très rapides au Japon.
0: Il y en a un qui n'a absolument aucun doute sur le potentiellement l'attitude au terrain souple, au terrain lourd. C'est l'entraîneur de Title Holder. Donc, il était en repérage cet été du côté de Deauville pour savoir s'il mettait son cheval à l'entraînement à Deauville ou à Chantilly. Il a aussi été visité à Longchamp. Enfin, il, a, il a bien fait ses devoirs. Et quand je lui ai demandé est-ce que vous avez un doute sur éventuellement le terrain souple pour votre cheval, il m'a dit absolument pas.
1: Eh ben, c'est lui <rire> qui connaît le mieux son cheval. C'est un fils de Duramente, si ouais. je ne me trompe pas.
0: Ouais, la mère est euh, par un motivateur.
1: Voilà, donc euh, dans le pédigré, logiquement, il n'y a, a pas de souci. C'est vrai que nous, ici, les produits de Duramente ont plutôt bonne réputation dans les terrains euh, enfin, dans nos terrains souples, hein, entre mmh. guillemets. Euh, donc, euh, donc voilà bah, écoutez je l'espère euh, euh, pour lui enfin, j'espère surtout que le terrain va rester euh, bon bon souple euh, max voilà bon souple max euh, va rester praticable <rire> euh, voilà après bah, s'il s'adapte au terrain tant mieux hein, tant mieux
0: lui il arrive demain soir à Chantilly c'est a priori, si je dis mmh. que c'est la meilleure chance euh, des quatre japonais, est-ce que je me trompe ou pas sur ce qu'il a fait cette année Il a quand même été euh, ultra impressionnant.
1: Ah oui, il a été très impressionnant. Euh, même moi, personnellement, j'avoue que, waouh, <rire> je ne m'attendais pas à, à autant de, de belles performances de sa part. Euh, ça, parce que depuis le début, c'est un bon cheval, mmh. mais euh, voilà, l'an dernier, il était un peu. Voilà, voilà. cheval plutôt, euh, comment dire, avec, avec de l'abattage. Euh,
0: voilà, Un rouleau compresseur.
1: Qui... Rouleau compresseur et qui manquait d'un brin de classe. Mm. Mais en fait, euh, avec l'âge, euh, avec l'expérience, euh, il s'est endurci, mais, mais d'une façon incroyable. Et là, euh, il est juste imbattable euh, au Japon. Quoi. Euh, parmi les vieux chevaux, euh, personne ne peut l'accrocher.
0: Ouais, donc, on rappelle, euh... il a gagné le Ténosho sur 3200 mètres, je crois que c'est par cette longueur. Et après, il oui. remporte le Takarazuka Kinen, donc 2200 mètres, en record de la course. Donc, euh, il, est, enfin, il ouais, a ouais, tenu vitesse euh, les ce... deux. C'est...
1: Voilà, et le, le Takarazuka Kinen se court sur la petite piste dans le Chine. Hum. Donc, il faut quand même de la vitesse, il faut du répondant. Et là, lui, il est parti euh... Euh, à fond de cale et euh, voilà quoi, il, il a tenu la, la cadence. Alors je crois qu'il n'a pas été devant, hein. je crois qu'il est en deuxième Il était position. en deuxième, troisième
0: position, il y avait un petit voilà. lièvre détaché devant, mais il a mené à la chasse.
1: Voilà, mais c'est lui qui a mené la chasse, c'est lui qui a attaqué le premier, et dans la ligne droite, il a été inapprochable. Nous derrière, on était en déconfiture. <rire> euh, d'ailleurs, Steve Foolish courait la course, mmh. euh, c'était sa rentrée après Dubaï. Et euh, bon, il n'a pas vu le jour. Hein. Donc euh, voilà, euh, sur ce genre de distance et de parcours, euh, title holder, stay foolish, il euh, y, a, y a 10 longueurs d'écart. Bon, <rire> il
0: va falloir <leur> trouver de <rire> quoi refaire les 10 longueurs.
1: Mais bon, là, là on va changer complètement de, de, de registre, de terrain. De, mm. de, de, voilà, ça ne va pas du tout être le, le même sport. Mais il faut s'attendre à avoir un title holder euh, monté assez agressif. Euh, et puis qui devrait durcir euh, la course de bonheur.
0: Son entourage fait bien les doigts, parce qu'on parlait son entraîneur qui était présent en août de ville. Il y a son jockey euh, Kazuo Yokohama qui est présent à Longchamp pendant aujourd'hui et qui reste en France quelques jours pour euh, s'acclimater lui aussi.
1: Ah oui oui, c'est, il m'a dit ça euh, dimanche dernier que euh, il allait monter à Longchamp. Deux... Il monte deux courses je crois.
0: Non, il va montrer une euh... sur la moyenne piste, mais bon, il va pouvoir au moins ah, voir un peu à quoi d'accord, ça ressemble. D'accord, mais même. bon,
1: au moins, voilà, il va faire le tour à prier, il va se rendre compte mmh. euh, peut-être un petit peu du, du, du rythme qu'il faut adopter à long longchamp. C'est-à-dire que euh, nous, chez nous, les terrains sont tellement rapides que les chevaux galopent euh, assez facilement. Et du coup, euh, on, a, euh, on a en tête un rythme euh, qui est élevé alors que et, et les chevaux peuvent aller au bout, donc ça ne ça mmh. nous inquiète pas. Alors qu'à Longchamp, euh, si on part à fond euh, dès le départ, euh, bah, euh, oui, on attaque la montée pas, à fond, le, c'est déjà dur. Passer, quoi, le, hein. passer le petit bois, il euh, n'y a, y a, y a déjà plus de gaz. Quoi. Je veux dire, voilà, le, le, le rythme de course est quand même très différent. Donc, euh, c'est bien qu'ils puissent euh, prendre un petit peu d'expérience pour se rendre compte. Euh, de l'effet du terrain sur les chevaux, en fait.
0: Et le quatrième Japonais, on le connaît, c'est Deep Bond. Lui, il est arrivé euh, vendredi dernier. Ils ont un peu changé les plans, parce que l'an dernier, il avait gagné le foie très facilement, et dans l'arc, euh, ça n'a pas du tout été. Alors, c'était peut-être une alliance entre le terrain qui était vraiment euh, pénible, on va dire, mmh. et euh, puis peut-être la fatigue, euh, la fatigue accumulée dans, après sa rentrée, je ne sais pas. Euh, a priori, bon, c'est, ça sera quand même compliqué pour notre Deep Bond, qui est un tour en dessous des meilleurs, mais la, mais son propriétaire, on sait, il aime voyager et il retente le défi. Mmh. Avec notre ami Yuga Kawada, en grande forme. Ah ouais. Ah
1: ouais, oui, oui. Euh, Yuga, il est, il est tête de liste hein, en ce moment. Il et vous allez le bien. rattraper euh, Là, honnêtement, ça, ça va être très, très, très compliqué. Euh, euh, à, moins de, à moins d'un séisme, <rire> d'un tsunami, je ne sais pas quoi. Mais euh, non, là, pour moi, cette année, ça va être difficile de jouer le titre. Euh, pour revenir à Deep Band, euh, il, a, il a re-bien couru euh, au Japon. Mais euh, voilà, c'est un cheval euh, lui aussi qui a beaucoup d'abattage, qui, qui manque euh, de, euh, de classe, euh, qui manque d'un un petit peu de classe quand même. Donc euh, oui, c'est difficile de lui voir une première
0: chance. Voilà, les deux meilleures chances, title holder et Do De Uche, si, euh, il s'il s'adapte au terrain, si, etc., etc. Voilà. Titan euh, vous avez vu ses derniers travaux Je crois qu'on les a vus passer en vidéo. Ça avait l'air comme plutôt pas trop mal. C'est... Il a l'air en plein ouais, forme. Ouais,
1: c'est... ouais, ouais, c'est très bien. C'est un cheval véloce, euh, mais, qui, mais qui lui aussi euh, sait se gérer et ouais. euh, est, est, est capable de, voilà, de, de galoper tout en respirant. Euh, ouais, ces galops-là, euh, ils sont assez impressionnants. Et, euh, et moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, il va arriver sur sa préparation japonaise, euh, sur des pistes qu'il connaît, s'il encaisse bien le voyage, bien sûr. Euh, voilà, il va arriver avec cette préparation maison, euh, chose que les années précédentes, euh, les, les entourages des chevaux japonais n'a, n'avaient pas fait. Donc, on, on va voir si ça change quelque chose ou pas du tout. Mais, euh, mais moi, j'aime bien cette approche.
0: Mais en gros, c'est un peu l'approche que, que les Japonais ont quand ils vont à Dubaï. Ils arrivent, enfin bon, là, ils arrivent 15 jours avant, mais en général, c'est une semaine avant, enfin, pour les grands voyages, une semaine avant, préparation de la maison. Et puis, euh, on, on avance, entre guillemets, sur ça. Donc, euh, ils essayent de répliquer euh, ce système-là.
1: Oui, exactement. Et euh, et puis, euh, bah, moi, en ce qui me con- en ce qui concerne Stay Fully, je, euh, je, j'aime, j'aime assez aussi cette approche euh, de courir une course euh, fin août. Cinq semaines euh, ouais. voilà euh, donc euh, ça ça laisse euh, à la fois assez de temps euh, pour euh, pour récupérer de la course mais en même temps euh, on n'arrive pas avec euh, avec euh, six mois de, de enfin euh, oui euh, quatre cinq mois de mmh. sans compétition euh, donc euh, voilà on va voir aussi si si ça porte ses fruits, euh, encore une fois, ça va être très difficile de gagner. On lui en voudra pas euh, s'il non. gagne pas, mais de voir si le cheval court à 100% de, de ses capacités en, en étant en très bonne forme, parce que ça peut servir pour l'avenir aussi.
0: Oui, l'entraîneur c'est Yoshito yagi donc on l'a vu, euh, on l'a vu cet été à Deauville avec euh, dans le Maurice de Guest et euh, dans le Jacques Le Marois. Bon, ça n'a pas forcément réussi, mais c'était avec des chevaux qui étaient un ton en dessous euh, des meilleurs. Mais ceci dit, il prend de l'expérience à l'international, notre ami Yagi, enfin, bon, on le connaît, hein, il a gagné mmh. états unis la Breeders' Cup, un peu tout à Dubaï, en Arabie Saoudite, donc, euh... donc il continue d'emmagasiner lui aussi son expérience pour comment gagner en Europe, c'est... quand on a fait l'interview au mois d'août, il a dit son rêve pour lui c'est de gagner un groupant en Europe et puis si possible l'arc, qu'à faire voilà, c'est l'obsession vraiment des Japonais sur l'arc elle est toujours présente. Et on voit quatre concurrents japonais au départ de l'arc. Je crois qu'on n'en a jamais eu autant. On était monté euh, à 3 mais...
1: Oui, à 3 oui, exact. Euh... Bah, oui, oui, non, mais le... Le, 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 l'intérêt pour le prix de l'arc de triomphe est euh, toujours très important au Japon. Et euh, là, ça est... enfin, les, les médias japonais, là, ça euh, ah, c'est lancé tout excités sont tout excités euh, excité, là ces deux dernières semaines euh, on parle beaucoup de l'arc de triomphe donc euh, bah, c'est, c'est bien ça montre que la renommée de la course euh, est toujours présente euh, dans les esprits euh, notamment à l'étranger et euh, bah, voilà j'espère qu'on va assister une nouvelle fois à une très belle course
0: ça va être peut-être un peu particulier, parce que euh, on va avoir a priori beaucoup de partants, bon, ce qui arrive souvent dans l'arc, mais là on, va, on risque vraiment de faire le plein. Euh, on n'avait pas de show favori jusqu'au mois d'août. C'était Title Holder qui était favori, mais nous alentours autour de 5 contre 1, chez, enfin, ce qui est très rare de voir ça chez les bookmakers pour l'arc. Après il y a Baïd qui est arrivé, qui était un favori un peu euh, bancal, non pas par sa qualité, mais tout simplement parce qu'il n'était pas engagé et qu'on ne savait pas s'il allait courir, et résultat il ne va pas courir. Donc on va être dans un arc où il n'y a pas de cheval qui se détache franchement, euh, ça risque d'être un peu la bagarre. Enfin, comment on envisage un arc comme ça, très ouvert vraiment, avec beaucoup de partants Est-ce que c'est plus difficile enfin...
1: Oui, c'est vrai que c'est vrai que là l'approche est un petit peu différente ouais. par rapport à un arc où il y a bon, 12-13 partants et vous avez deux chevaux. Deux voire trois chevaux qui, qui
0: font leader dont, dont,
1: dont on sait non non mais dont, non. dont on sait que voilà c'est les chevaux à suivre mmh. et qu'intrinsèquement, que intrinsèquement euh, c'est eux qui c'est eux qu'il faut avoir en, en point de mire là va y avoir euh, pas mal d'inconnus il y a des chevaux qui arrivent de différents horizons euh, on risque d'avoir euh, une course assez rythmée parce qu'il y a il y a des chevaux qui ont besoin de rythme dans mmh. les courses, même le gagnant du prix Niel, par exemple. Euh,
0: Sim Camille. Euh,
1: voilà, Sim Camille, euh, voilà, on pensait qu'il allait aller devant dans, dans le Niel. Et bon, comme il a eu un leader, il s'est monté, il, Grégory l'a il monté en deuxième position, mais c'est quand même un cheval qui doit aller dans son rythme. Donc, mmh. on sait qu'on. Enfin, Voilà, normalement, on va y avoir une course assez rythmée. Euh, j'ai, et du coup, bah pour les jockeys, je pense que le, le plus important, c'est de... Au départ, c'est, c'est de monter son cheval pour lui, quoi. Euh, euh, ne pas se dire, euh, bon, alors attends, il euh, ne faut, euh, faut pas que je sois dans la panade euh, en partant, donc euh, il faut que je force pour être tout de suite bien placé, etc. Euh, pareil pour euh, aborder la fausse ligne droite, euh, oh là là, il faut... Mmh. Je veux dire, il faut, euh, faut avoir encore plus de sang froid, euh, je dirais. Euh, et puis, euh, essayer de vraiment sentir euh, la course, sentir quel wagon va pouvoir avancer. Parce que là, ce n'est même pas un cheval, mais il faut être vraiment mmh. dans le bon wagon. Euh, donc, euh, oui, c'est n'est pas facile à, à gérer euh, autant de partants et surtout, pas de, pas de grands favoris, en fait.
0: Ouais c'est euh, je crois que c'est Luxembourg qui est passé euh, favori mais timide favori qui, euh, aux alentours de 4-5 contre 1 chez les bookmakers donc euh, il vient de bien gagner ouais, hein, le champion Champions States, mais c'est ouais, ça il
1: y, a... A... il y aura forcément un favori mais, mais c'est des favoris euh...
0: fragiles entre guillemets dont,
1: dont on peut se dire voilà fragile dont on peut se dire euh... oui ils peuvent prendre un platane euh, à l'entrée de la ligne droite <rire> couper le platane la à long jeu. champ <rire> ils peuvent prendre la porte du box euh, en pleine tête euh, à l'entrée de la ligne droite parce que euh, bah voilà il, certes c'est, c'est des bons chevaux euh, on fait des bonnes performances mais voilà qu'on peut-être pas le niveau non plus euh, d'un, d'un arc de triomphe ou, ou voilà ou qui ou qui vont avoir du mal à faire la différence euh, dans la ligne droite donc euh, voilà tout ça 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 se gère et là c'est une question de ressenti euh, le parcours
0: et est-ce que quand on est joqué qu'on court l'arc on regrette l'absence d'un Baïd ou pas on se dit bon c'est déjà un peu ça en moins
1: bon, allez, les deux sont, sentiments sont mêlés quoi, parce que voilà on sait que pour le spectacle pour, le, pour la, la qualité pour la valeur de la course mmh. avoir un cheval comme Baïd euh, bah, c'est très 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 positif après c'est sûr que euh, bah, quand, quand on est euh, concurrent d'un cheval comme ça Le fait qu'il ne soit pas là, on se dit, bon, bah, on on va peut-être pouvoir gagner un rang. Au lieu d'être cinquième, on sera quatrième. Au lieu d'être troisième, on sera second. Et et peut-être, au lieu d'être second, on peut espérer gagner la course. Donc, donc, euh, ça fait fait plaisir. Mais voilà, les les deux sentiments se se mélangent.
0: Quand est-ce que vous allez arriver en France pour l'arc
1: Moi, je vais arriver le lundi 26 euh, à. À Chantilly et je repartirai le, le lendemain.
0: Ah oui, rap- c'est un passage rapide. Il bon, faut rappeler que la saison va bientôt euh, reprendre au Japon, parce que le premier groupin de la saison automnale, c'est les Sprinter Stakes et c'est le, le dimanche de l'Arc. Donc toutes les grandes courses vont euh, arriver euh, très vite. Euh, rapidement, l'automne, ça se présente comment Vous avez euh, du côté des trois ans, des bons trois ans, je crois, entre Equinox et euh, c'est Stars and Earth, la, la pouliche oui. qui, rev- qui est revenue à l'entraînement. Ça se présente bien
1: oui. Oui, oui, bah la, la gagnante des Oaks et le second du Derby et le second du, du Satsuki Show aussi, euh, des, des Guinées, euh, des poules d'essai des poulains japonais.
0: À chaque fois là, en partant déjà, du parking.
1: Voilà, à chaque fois en partant avec le, la boîte la plus à l'extérieur. Donc, on n'a pas été avantagé de ce côté-là. J'espère que cet automne, j'aurai euh, un petit peu plus de chance euh, au niveau du tirage au sort. Euh, mais voilà, ces deux chevaux-là euh, font partie du... des meilleurs chevaux euh, japonais de leur génération. Donc, euh, j'en attends des, des bonnes performances cet automne. Euh, après, dans les vieux chevaux, euh, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour moi. Euh... Mais bon, euh, euh, voilà je ne suis pas... J'ai bon espoir de, de monter quelques bonnes chances quand même dans, dans les grosses courses, notamment bah, le Mile Championship, mm. euh, les Queen Elizabeth pour les femelles. Euh, voilà, je ne sais pas encore si c'est pas encore euh, complètement défini, mais bon, je devrais monter quand même des, des bonnes chances. Si ce n'est pas les, les premières chances, ce sera des, des chevaux qui, bah, qui vont montrer le bout de leur nez quand même.
0: Et on rappelle pour euh, rapidement ce que je crois pas qu'on avait parlé de Stars on Earth, ce euh, qui est quand même une belle histoire pour vous, puisque euh, c'est euh, sa deuxième mère, c'est Staselita avec qui vous avez gagné le diane. Euh, Staselita qui a donné Soul Steering, avec qui vous avez gagné les Ox au Japon. Et donc, Soul Searing est la, la tante de Stars on Earth avec qui vous gagnez les Oaks. Enfin, c'est vraiment la famille assez incroyable.
1: Ah oui, c'est la probabilité pour que, que ça pour, pour que ça arrive, pour qu'un jockey euh, gagne avec, euh, avec euh, la mère, la fille et la petite-fille. Euh, Entre la les, France et le Japon, aux, en plus. Les Oaks dans deux pays différents, ouais, ça, c'est... Ouais, c'est le... ça, ça vaut une cote, hein. mais bon, bah oui, écoutez, euh, je suis ravi. Je suis ravi surtout euh, pour l'éleveur, monsieur Teruya Yoshida, qui, qui avait euh, acheté Staselita à monsieur Dubois. Mm. Euh, non, pardon, je dis des bêtises, qu'il a acheté à monsieur Schwartz, l'avait euh,
0: à qu'il à M. l'avait Dubois. acheté à
1: monsieur Dubois. Euh, donc euh, voilà, c'est un très bon investissement, très bon choix, et euh, voilà, il est récompensé. Euh, de cet investissement avec, euh, avec deux, deux pouliches qui lui apportent euh, deux victoires dans les autres Donc, c'est top.
0: Oui, on parlera des investissements japonais sur la, les meilleurs euh, poulinaires du monde. On en a déjà parlé, c'est bien connu. Euh, sur, ma- d'une autre manière, on a vu M. Yoshito Yahagi qui a sorti le carnet de chèque aussi, Arcana Donc, euh, ça, c'est un c'est, peu plus c'est rare. Pas son,
1: c'est pas son carnet de chèque. Hein.
0: Non, je crois que c'est <rire> celui de M. Euh, Fujita qui, lui me semble... Oui, il me semble que c'est lui qui est le nouveau, pro- heureux propriétaire d'un propre frère de Sotsas, donc, euh, qui est un nouveau propriétaire qui a fait des investissements assez impressionnants en vente au Japon aussi. Hier. Donc, euh... ouais. donc, on suivra bien sûr les aventures. Euh, avant de venir en France, Christophe, vous avez un grand rendez-vous, vous avez la pression. Vous ne voulez pas finir dans les bêtisiers euh, des... des télévisions japonaises <rire> Alors, il paraît, il paraît que. Alors, malheureusement, on ne vous a pas encore contacté pour donner le coup d'envoi d'un match de Ligue des Champions du PSG, mais ça peut arriver, qui sait. Donc, vous allez faire euh... le lancer d'envoi d'un match de baseball. Ouais. Pression. Oui,
1: oui, oui. Euh, bah, j'ai été invité euh, par l'équipe euh, des Buffalo Oryx, euh, qui est une équipe euh, d'Osaka. Mmh. Euh, de baseball qui est d'ailleurs, euh, qui est d'ailleurs en tête euh, de sa division parce qu'il y a, y a, y a deux, deux divisions dans la ligue, euh, dans la ligue 1 euh, japonaise de baseball, mmh. division pacifique et division euh, central euh, et donc ils sont en tête euh, de leur ligue donc euh, voilà je vais... Et alors, donc, ils m'ont invité à, oui, à faire le, le coup d'envoi. Alors, donc, c'est le lancer d'envoi, du coup. Mm. Donc, euh, il va falloir que je, je vise assez bien avec une, une balle de baseball le, le gant du receveur. Euh, donc, Parce que c'est avec euh, la batte. Voilà, je vais essayer de... Non, c'est non, avec non, la, balle, je... moi, vous êtes à la batte. Vous n'êtes pas la batte. Non, non, non. Moi, je, je lance la balle et il faut que je vise le gant euh, du okay. receveur euh, en face. Alors, je vais essayer de ne pas être trop ridicule. Euh, bon. Le baseball n'est pas connu pour être un sport euh, très répandu euh, chez nous en France. Mais par contre, autre, au Japon, euh, ça va passer sur toutes les télés. Donc, euh, <rire> je, vais, <rire> je vais essayer de m'appliquer.
0: Oui, malheureusement, on n'est pas des Américains parce que les Américains grandissent avec une balle et un gant de baseball. Nous, on a un peu moins de pratique. Je pense que vous êtes plus entraînés justement pour le foot que pour le baseball jusque-là. Oui, ça, ça,
1: ça c'est clair. Euh, mais bon, en tout cas, ça va être très sympa. Euh, ça va se passer euh, à l'Osaka Dome. Donc euh, voilà, il devrait y avoir euh, beaucoup de public. En plus, on s'approche de la fin de la saison. Là, donc euh, chaque ouais. match euh, est important. Euh, et donc, euh, bah, oui, ça va être une bonne expérience euh, pour moi. Et euh, bah, voilà, ça va faire par- parler des, des courses hippiques dans un autre domaine, dans un autre sport. Et euh, bah voilà, ça, c'est plutôt, c'est plutôt bien.
0: Donc voilà, c'est le 22 septembre. Donc, vous trouverez le demain dans les heures qui suivent, les vidéos sur les réseaux sociaux du euh, lancé de Christophe, <rire> euh, du lancé d'envoi. Euh, le baseball, comme, enfin, on va parler un peu de sport au Japon parce que c'est quand même un pays, euh, un pays qui est passionné de sport. Enfin, on parlait justement le baseball. Qui est, euh, je ne connais absolument rien au baseball. On m'a expliqué les règles 10 000 fois. j'ai toujours rien compris. Mais là-bas, c'est vraiment un sport qui a un succès assez phénoménal. Et, enfin, ils, ils ont un peu le meilleur de tous les sports. J'ai l'impression de, enfin, ils ont adopté les sports un peu tous les pays. Donc on a le baseball pour côté américain, on a le football, on a le rugby. Enfin, comment, est, comment est-ce qu'on vit le sport au Japon C'est vraiment une affaire très importante, a priori. C'est, on sent qu'il y a une vraie passion.
1: Ah oui, oui, oui. c'est le Japon. Euh... Le Japon adore euh, tous les sports. Hein. Alors euh, Vous avez parlé des, des principaux, mais, mais euh, on voit régulièrement des comptes rendus sur euh, les compétitions de tennis de table, euh, de badminton, euh, de curling euh, quand c'est l'hiver, euh, euh, Voilà, de sports un petit peu plus, je ne vais pas dire marginaux chez nous, mais mm. euh, moins, euh, moins médiatiques, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment le terme. Euh, alors que là, ici, voilà, il, ça passe tous les week-ends à tous les comptes rendus. Donc, euh, il, les Japonais aiment beaucoup, beaucoup le sport. Euh, leurs sportifs euh, sont vraiment considérés, euh, très bien considérés par euh, l'ensemble de, de la population. Euh, dès qu'on a des performances internationales, euh, tout de suite, euh, ça, ça, fait, euh, ça fait du buzz. Euh, et euh, ben bah voilà, on peut on peut citer beaucoup de sportifs euh, de haut niveau japonais au niveau international, mm. euh, que ce soit dans le tennis, dans le baseball, dans, dans le golf. Euh, voilà, il y a on peut citer euh, voilà, euh, Nishikori, Nishikori et Naomi Osaka euh, en tennis. Mm. Euh, Matsuyama Hideki Matsuyama euh, au golf euh, et qui a gagné les,
0: les Masters mm. euh,
1: d'Augusta euh, en ce moment euh, le, le sportif le plus suivi c'est euh, Shohei Otani qui est un joueur de baseball qui joue aux au Los Angeles Angels euh, il mm. éclate euh, tous les records euh, possibles inimaginables euh, dans, chez, chez les
0: Américains dans leur sport <rire>
1: Ah ouais chez les Américains, euh, il a été MVP l'année dernière et là, cette année, il est reparti sur des... Euh, enfin, il fait encore une, une très, très bonne ouais. saison. Et, euh, et alors là, lui, c'est la, la Otani Mania, ici au Japon. Euh, voilà, mais... Donc, euh, il s'intéresse à tous les sports et ils ont de bons athlètes dans tous les sports. Donc, euh, donc voilà, vraiment un, un pays... Euh, dans lequel il faut bon vivre pour les sportifs.
0: Oui, ils avaient, euh, enfin, si on parle par exemple du rugby, ils avaient eu la Coupe du Monde en 2019 et leur équipe, elle est, euh, ça je me fie à mes spécialistes que j'ai moi au bureau, parce que pareil, je ne connais pas grand-chose au rugby, mais qui, l'équipe est a priori bonne. Enfin, c'est vraiment une, elle est peut-être un ton en dessous des, vraiment des plus grandes nations du rugby, mais elle est capable euh, des fois de créer des belles surprises.
1: Oui, effectivement, et notamment elle avait battu euh, l'Afrique du Sud euh... Euh, dans un match épique d'ailleurs que, que j'ai regardé euh, et, euh, et vraiment ça avait été euh, la, une joie totale pour, pour tout le peuple japonais il euh, y avait vraiment eu euh, de l'euphorie et tout euh, c'était, ça avait été vraiment un événement euh, et au, au fur et à mesure euh, c'est, c'est bah, un petit peu comme dans les courses aussi hein. euh, c'est un pays qui, qui progresse et même s'ils si ont pris du retard parce que ce n'était pas dans leur culture, le tel ou tel sport n'était pas dans leur culture au départ, euh, c'est un pays qui cherche toujours à progresser. Donc euh, ils font venir toujours, euh, ils essayent de faire venir le meilleur ou les meilleurs chez eux. Et ils s'inspirent beaucoup, ils écoutent beaucoup, euh, ils apprennent beaucoup. Et après, ça devient euh, ça devient des, des équipes très compétitives euh, ou des athlètes très compétitifs euh, à très haut niveau.
0: Et quelle est la, si on peut essayer de comparer est le comment sont considérés les jockeys par exemple on sait que les courses sont très populaires au Japon mais sur le grand média en général comment sont considérés les jockeys par rapport à, par exemple à un Shoei Otani ou à un Hideki Matsuyama enfin, je, Hideki Matsuyama pour le coup enfin, tout le monde dit que c'est une légende vivante aussi dans son pays enfin est-ce que les voilà, est-ce que les jockeys sont à peu près euh, au même niveau de popularité sur, euh, dans l'ensemble du pays
1: bah, On n'a pas autant de couverture médiatique euh, ni de sponsors euh, que euh, Shohei Otani ou, euh, ou euh, Matsuyama ou, ou même Ichiro euh, qui a pris sa retraite, mais qui est un joueur de baseball aussi mmh. euh, légendaire il euh, y, y, y a quelques années. <coughs> euh, on n'est pas à ce niveau-là d'exposition médiatique. Mm. Mais la, la reconnaissance euh, est quand même bien présente. Et moi bon, je dirais qu'on est un petit peu des, des êtres euh, extraordinaires. <rire> <rire> en en quand, toute modestie, euh, quand... Christophe. <rire> ouais, non, mais pas extraordinaire, euh, parce qu'on fait des, des choses incroyables. Mais, mais le jockey, mais même, même en France et tout, quand, quand mm. vous dites. Euh, je suis jockey. Waouh, les yeux s'écarquillent et on ressent que on n'est pas comme un autre sportif euh, qui dirait euh, « bah, je suis je suis coureur euh, de marathon ou, ou voilà ». On sent que c'est spécial. Voilà. Ouais. Enfin, je, je vais pas dire extraordinaire, mais euh, spécial.
0: <rire> oui, c'est peut-être la relation avec le cheval qui fait que.
1: Bah, oui, oui. Puis peut-être, euh, bah, je sais pas, l'ambiance des courses. Euh, la le, oui, effectivement, la, la relation avec le cheval, euh, les arrivées serrées, l'excitation mmh. du, d'une fin de course, euh, euh, le jockey en Kazakh, euh, voilà, tout, tout le décorum. Euh, le... Ouais, il y a certainement plein de choses qui entrent en jeu, mais le jockey, c'est quand même particulier.
0: Après, il y a les le sport vraiment spécifique au Japon. On a déjà pas mal parlé euh, des sumo. nos amis des sumo. Donc, euh, Kyo sont d'ailleurs vraiment des stars et c'est un, c'est un sport euh, vraiment particulier qu'on ne voit qu'au Japon.
1: Ce pas hein. des stars, c'est des dieux.
0: C'est des dieux, pardon. <rire> ah, on a encore, encore passé différent. le cap. <rire> donc, c'est le, le plus vénéré des sportifs, c'est euh, le sumo. Voilà. Le sumo, je ne sais plus comment on dit.
1: Oui, oui. Bah, bah, le, le Sumo, la particularité, c'est qu'on n'en voit qu'au Japon. C'est, c'est, vraiment, euh... c'est vraiment propre au Japon. Mmh. Donc. Euh... Euh, ça, ça rend vraiment le sport euh, vraiment spécial. Euh, après, euh, là aussi, hein, c'est, les Sumo, c'est des êtres particuliers.
0: Euh, ah oui, un enfin, peu, oui.
1: <rire> c'est physiquement, euh, c'est, c'est des montagnes. Euh, et, et pour autant, c'est vraiment des athlètes parce qu'ils s'entraînent 5-6 euh, heures par jour. Ils ont, ils ont une force euh, incroyable. Comment est-ce euh, que ça
0: s'appelle, leur espèce de porridge, fin de, qui mangent leur euh, bombe calorique Je crois que c'est un nom.
1: Je crois que c'est le... J'ai peur de dire des bêtises. Alors là, on va, on va me reprendre. Si... <rire> euh, le chanko, non Je ne sais pas,
0: j'ai je... un petit trou de mémoire. Vous avez goûté
1: Oui, j'ai mangé. C'est, c'est, c'est très très bon. Bah, j'ai eu la chance de, de visiter euh, ce qu'on traduirait nous euh, comme écurie, ouais, c'est... Euh, les, les écuries mais euh, en japonais c'est les, les beya euh, et donc j'ai eu la chance de partager euh, justement ce, ce repas avec, euh, avec les, les sumos de l'écurie donc. Mm. Et euh, oui, oui, bah c'est, assez, c'est assez riche. Hein.
0: <rire> On ne va pas faire tous les jours après. C'est, c'est assez
1: riche, mais c'est, c'est, c'est très très bon. Ça consiste en une soupe avec, euh, avec des... Euh, c'est une espèce de potage avec des légumes. On pourrait comparer un peu à pot-au-feu, en fait.
0: Mmh.
1: Pot-au-feu, mais agrémenté euh, de riz euh, en, quanti- en quantité. Euh, <rire> donc... Euh... Donc voilà, un, un bouillon euh, qui tient bien au corps et, et qui réchauffe bien l'hiver.
0: Mais je crois que ouais, c'est la particularité. Enfin, il ne faut pas se fier aux côtés, euh, les sumos sont, sont gros et avec euh, la graisse. J'avais enfin, vu un reportage qui expliquait qu'en fait, enfin, leur entraînement faisait qu'ils avaient en effet euh, de, la, de la graisse mais haute. Enfin, on va dire dans les, dans les parties où ce n'est pas mauvais pour la santé, mais parce que enfin, sous cette euh, masse, ils ont vraiment des, un corps, enfin une physique, des, des muscles d'athlètes. Et en gros, la, la graisse n'entoure pas leurs organes. Je m'explique très mal. Mais ce sont des gens, en fait, euh, qui ont quand même, enfin, euh, ouais, qui sont des vrais athlètes euh, et qui n'ont finalement pas toutes les maladies euh, que, qu'on peut avoir en mangeant trop gras.
1: <rire> oui, oui, non, bah, je pense que euh, leur condition physique est, est quand même euh, surveillée de très près. Et, euh... Est et, euh, et régi par certaines règles, euh, certains régimes. Alors, certes, ils mangent, ils mangent pour pouvoir euh, accumuler de la masse et, et, euh, et, et pouvoir euh, grossir, mais, euh, mais en, en même temps, ils dépensent énormément de calories, ils font beaucoup de, de, de musculation, et quand vous voyez les, les cuisses des, des sumo, il euh, n'y a pas, euh, y a presque, je dirais qu'il n'y a presque pas de graisse, c'est que de la, de la masse musculaire. Quoi. Donc, c'est, il, je ne sais pas, ils il pourraient être capables de, de tracter des, des charrues ou je ne sais pas quoi,
0: des camions mais, comme dans les épreuves de force
1: ou des camions. Voilà, mais ils, ils ont un physique vraiment impressionnant. Et une force euh, herculéenne quoi. C'est, c'est... regarder un entraînement de sumo, euh, c'est juste waouh.
0: <rire> une cuisse de sumo égale un Christophe Lemaire. voilà.
1: Euh, ouais, même, même deux. Hein. <rire> même deux. J'ai, mais... j'ai des, des ah, photos, j'ai des photos, euh, j'ai des photos euh, c'est, Pff, c'est impressionnant la, la différence de, de gabarit. <rire>
0: Et dans les autres sports un peu, je ne vais pas dire spécifique au Japon parce qu'on a du vélo aussi, euh, on, fait, on aime bien le vélo là, chez nous. Euh, euh, je crois que le vélo, vraiment, alors vélo sur piste dans les vélodromes qui est très populaire et qu'il est d'un, qui est l'un des rares sports avec les courses hippiques et le bateau, on en parlera après des courses de bateau, où on peut prendre des paris. Le,
1: le kerin donc c'est, c'est des courses euh, sur piste euh, qui, qui, qui ressemble un petit peu aux courses de chevaux puisque les, les coureurs portent des casaques, casques casques euh, au camion noir et ainsi de suite
0: mmh.
1: et du coup, euh, et du coup euh, et donc ça, ça court en, en poule et après les, les coureurs en terminant premier, deuxième peuvent accéder au huitième de finale, quart de finale jusqu'à la finale euh, voilà, ça se passe sur euh, trois journées je crois et, euh, et donc euh, on peut engager des paris euh, sur les coureurs
0: bon, vous avez pas essayé alors
1: euh, <rire> non j'ai jamais essayé non euh, bah, c'est assez dangereux quand même euh, parce que euh, il... les gars ils se rendent dedans et tout euh, euh,
0: vous êtes jockey ça un ça aussi
1: euh, oui oui tout à fait ouais. bah, c'est pour ça qu'il faut pas cumuler les risques Euh, Et on avait notamment un un excellent, euh, même un champion, un euh, coureur euh, qui a fait du Kérine et qui a été euh, champion olympique, champion du monde, euh, qui s'appelait François Pervis. Euh, Et donc, euh, c'est assez amusant parce que j'avais vu un un documentaire sur lui euh, sur sur Canal+. et en fait, euh, ils vivaient un petit peu la même vie que nous, les jockeys au Japon. Mmh. C'est-à-dire que les gars sont mis en quarantaine euh, la veille, euh, pas le droit de communiquer avec l'extérieur, etc. Il y avait un vrai parallèle entre les jockeys et les coureurs de Kerin. Et euh, François Pervis a vécu cette expérience-là.
0: Vous ne l'avez pas rencontré
1: et Non, j'ai été en contact avec lui. Et malheureusement... Euh... On ne montait pas et on ne courait pas euh, aux mêmes endroits, donc euh, on n'habitait pas au même endroit non plus, donc euh, on n'a pas pu se voir. Mais euh, voilà, je sais que pour lui, euh, le Japon avait été euh, une grande expérience pour pouvoir euh, performer euh, dans les compétitions internationales, mmh. euh, notamment euh, voilà, au niveau de la préparation, du mental et, et de la combativité. Euh, ça avait été très bénéfique pour lui
0: et l'autre sport on peut engager des paris c'est les courses de bateau alors dit comme ça ça a l'air simple mais c'est pas simple puisque c'est des courses de <rire> bateau avec handicap a priori
1: <rire> alors euh, les courses de bateau alors déjà quel type de bateau euh, des petits bateaux qui vont vite des... <rire> voilà des petits bateaux euh, qui vont vite euh, qui... qui tournent sur un plan d'eau euh, ovale et euh, en fait chaque euh, pilote euh, on alloue à chaque pilote euh, un moteur mmh. et en fait euh, c'est le moteur qui a des performances c'est à dire que les moteurs sont réutilisés euh, plusieurs fois je ne peux pas vous dire combien de fois mais les moteurs sont réutilisés et donc euh, les parieurs parient euh, en prenant en considération les performances <coughs> euh, du pilote bien sûr s'il y a des pilotes plus doués mmh. que d'autres mais aussi euh, du moteur.
0: On fait le papier euh, du moteur.
1: Ouais, on fait le papier du moteur. Et là, euh, les pilotes euh, doivent faire leurs réglages eux-mêmes. Et euh, j'ai pu euh, assister aussi à, à ce petit rituel. Et en fait, euh, les, les pilotes façonnent leur hélice. Donc, D'accord. vous avez un moteur et l'hélice pour faire avancer mmh. le bateau. Et donc, euh, le, chaque pilote a sa petite enclume. Et euh, avec un petit marteau, il façonne son hélice. Alors, je ne pourrais pas vous dire les subtilités euh, du façonnage. Euh, pourquoi euh, tapoter plus sur une hélice, enfin sur une pâle de l'hélice plus que sur l'autre Je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est.
0: Pour donner une plus de, de vagues. De... De
1: vague, si, si on part à l'extérieur ou à l'intérieur, bah, ça, ça peut influer sur la. Euh, sur la performance du bateau, je ne voilà, peux pas vous dire tout ça en détail, mais euh, je sais que ça, ça se fait comme ça.
0: Bon. Vous n'avez pas essayé non plus les courses de bateau pas encore
1: Je n'ai pas essayé non plus les courses de bateau. Euh, j'ai, j'ai assisté à plusieurs reprises. Euh, même euh,
0: même pas essayé de piloter voilà, tranquillement c'est... le petit bateau
1: Non plus, on ne m'a pas, non, on m'a pas proposé. Mais ça, euh, j'ai, j'ai pu le faire sur le lac Biwa, euh, qui est à côté de, de Kyoto, là, euh, mais en plaisance.
0: <rire> bon, tranquillement, pas en... trop vite. Voilà, voilà. Ok, bon, bah Christophe, merci beaucoup. On vous bah, à...
1: C'était un plaisir.
0: On vous retrouve à Longchamp bientôt. Et pour ceux qui, qui, n'ont, pas foie, ceux qui n'ont pas peur des froids matins... Euh... Humide, à Chantilly, ça sera aussi le matin probablement à Chantilly pour travailler un peu Stay Foolish.
1: Oui, bah j'ai... ça n'a pas encore été fixé. Je ne sais pas si je vais le monter ou pas à l'entraînement, mais euh... il mais euh, y, a, y a de fortes chances que j'aille le voir quand même à l'entraînement. Et puis, et puis voilà, la course va arriver assez vite. Voilà, c'est... Je suis à nouveau... Très heureux de, de participer à l'acte de Triomphe, euh, puisque ça fait quatre ans que je ne suis pas venu, je crois. Euh, donc ça l'année, bah, l'année d'avant le Covid. Donc, euh, ah oui, bah oui. Donc trois ou quatre ans. Voilà. Et euh, bah oui, c'est, c'est toujours un, un plaisir de participer à cette grande course-là. Et bon, j'espère que les Japonais euh, vont briller. J'espère que Stay Foolish va briller et, et puis surtout, bah, comme d'habitude, que, que le meilleur gagne. Et, et bah, si
0: que stay Foolish, public, c'est tant euh, mieux. Du... Bon, Christophe, on se voit. Allons.
1: À très bientôt. Merci pour tout. Merci.